0: pensar hoje, refletir um pouquinho nessa ideia, entender bem para servir bem, é muito comum nos nossos dias a gente ver gente uh, fazendo as coisas sem uma motivação clara, sem um porquê muito bem definido. Não poucas vezes a gente pergunta para as pessoas assim, mas por que, que você está fazendo isso? Ah, eu sempre fiz isso. Por que, que eu vou deixar de fazer agora? Em algumas situações a gente, a gente é, é, ouve a seguinte resposta. Ah, porque sim. Provavelmente ela nem nunca fez atitude, nunca tomou uma determinada atitude. Mas ela está tomando ali naquela situação, aquela, naquela uma determinada situação também de forma sem muita, sem muita reflexão. Isso a gente vê bastante nos nossos tempos também. Uma outra, um outro argumento que a gente vê bastante, bastante o pessoal falando muito para a gente: ah, eu, todo mundo faz. Por que que eu também não vou fazer isso? A gente vê muito com relação as obrigações uh, para com o governo, né? Ou na família. Ah, meu amigo, ele fica fora de casa mais tempo do que deveria. Então, eu posso ficar também. Então, já se já que ele faz, eu posso fazer também. Uh, ou então, que eu acho que é pior, né? Por um lado, é pior. É por que que você está tomando determinada atitude? Porque me mandaram fazer isso. E de forma aleatória, é, sem muito critério, a pessoa responde ou age. <coughs> afinal, é, é, manda quem pode, é, obedece quem tem juízo. Então, é, me mandaram fazer, então eu vou fazer. Um outro aspecto. É porque eu sou obrigado a fazer. Talvez as pessoas digam, olha, eu estou fazendo, tomando determinada atitude, principalmente pelo fato de eu não ter escolha, eu sou obrigado a fazer. Ou então, que até justificaria, só que não, como o pessoal diz, porque eu sou pago para fazer. Ou seja sem nenhum tipo de reflexão prévia, sem nenhum tipo de argumentação ou motivação bem definida, um propósito bem claro, muitas vezes a gente se pega fazendo isso. Também não é raro a gente encontrar pessoas que pagam determinadas contas porque elas sempre pagaram. Ou seja, nem para ter a... a, a a avaliação adequada do porquê, está, do porquê está pagando uma determinada conta, ou desembolsando um determinado valor, as pessoas fazem. E aí depois vai ver, poxa, eu não precisava pagar, mas é verdade, eu não sabia. Não sabia porquê ou me mandaram fazer, ou que eu sou obrigado a fazer, ou porque, Ou seja, as, as, os, os argumentos que a gente pode encontrar são inúmeros. Só que é interessante a gente enxergar... Como Paulo faz isso? Em situação alguma, Paulo fala, façam, ponto. Tomem determinadas atitudes, ponto. Não, mas olha, não cabe a você questionar, cabe a você ah, obedecer. Paulo não faz isso. É comum a gente, inclusive, ver no texto de Paulo, né, em Atos a gente vê isso também, a ah, ah, Paulo chegando na sinagoga e arrazoando, e discutindo, e convencendo, e interagindo de tal forma que as pessoas fossem convencidas. E o texto bíblico, não raras vezes, também diz o quê? Alguns desses se convenceram. Alguns, das, alguns daqueles que ouviram a mensagem de Paulo, acataram a sua definição Acataram a sua ordem, acataram a sua orientação. Interessante notar que Paulo sempre trabalhava a crença nos seus interlocutores. Ele não mandava ninguém fazer alguma coisa sem que a crença estivesse bem alinhada. Então a ideia é que a gente consiga compreender por que, que eu tenho que servir. E entendendo bem, eu possa servir adequadamente. Servir para alguma coisa de fato relevante. Outra coisa interessante também é que a gente vê Paulo em explicitando, colocando as crenças, ele, é, é, essa relação de é, é, argumentação, de convencimento impulsionava aqueles que iriam servir. Ele não precisava explicar e sair empurrando o cidadão para servir. Eu não sei se vocês tem alguma experiência semelhante a essa, né? Ou uh, no trabalho você pede para alguém fazer alguma coisa, o cidadão demora para pegar no tanco, né? Parece aquelas TVs antigas que você liga e demora para aparecer a imagem. Não é raro isso acontecer, mas Paulo ele trabalhava de forma muito clara as crenças da sua da sua da sua gente. Eu vou. Uh, eu vou abordar o aspecto, esse aspecto, eu vou tentar trabalhar esse elemento no texto de Efésios. E eu não posso deixar de considerar Efésios, a, a, o perfil, né, o cenário, o pano de fundo de Efésios. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, como nós já bem citamos. É uma carta que foi escrita quando ele estava na prisão, por volta do ano 60. É uma carta escrita a gentios que foram convertidos, de maneira geral, que tiveram uma experiência com Deus por meio de Jesus, ou seja, a gente de igreja, Paulo está falando para a gente de igreja, gente como eu e gente como você, mais próprio do que isso, impossível, é como se Paulo estivesse dizendo isso para mim e para você agora, essa carta foi escrita para mim e para você, aliás, essa é uma das cartas que uh, são chamadas uh, cartas da prisão, mas é diferente das demais cartas é, realizadas, desenvolvidas na prisão. Porque é uma carta que não pretende desenvolver é, e tratar um problema específico. Paulo não precisa chegar, como ele fez aos Coríntios, falar, olha, tem um cidadão que está dormindo com a mãe do pai dele. Não faça isso, pode isso, aquilo. Que... Ele não precisa fazer isso. Essa carta ela não se propõe a corrigir algum erro específico também não se propõe a, 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 a trabalhar de forma a dirimir controvérsias acerca da, da, da fé cristã, acerca da, do comportamento da realidade da igreja. Não, ela parece mais um tratado, mais um texto que você lê para preencher o teu conteúdo, preencher o teu coração, o teu intelecto, de tal forma que isso promova dentro de você alguma reação. É impossível, Paulo, desenvolver essa ideia que a gente vai ver aqui, sem que isso automaticamente não levasse aqueles ouvintes ou aqueles uh, uh, que o leriam, né, daquelas, daquelas igrejas na região de Éfeso, a tomar um determinado comportamento. Então é fundamental que em ouvindo se compreenda, em se compreendendo, sirva. Essa é a ideia de Paulo. A Éfeso é uma cidade muito característica, é uma cidade cosmopolita também, é um porto, é uma rota comercial, tem um ambiente culturalmente desenvolvido, turisticamente desenvolvido, aliás, muito vinculada à religião daquele, daquele lugar que adorava Diana, o Artemis, o Artemisa, que dominava aquele ambiente, aliás... O que se a gente pudesse dizer que a igreja dessa Artemisa era gigante. Era enorme, era uma coisa para todo mundo ver, para ficar para a história. Tanto que é uma das sete maravilhas da antiguidade. Então Paulo, ele fala a esses crentes, fala a gente como eu e como você, num ambiente como esse. Muito semelhante à nossa São Paulo. Aliás, se a gente quer uh, 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 trabalhar e ser uma comunidade saudável, a gente precisa compreender a motivação daquilo que eu faço. E se eu não faço, que a partir dessa compreensão eu possa agir de acordo. É interessante também perceber aqui na carta de Paulo, o tema geral da carta é um ambiente onde ele procura colocar o eterno propósito de Deus. O que ele está explicando para os crentes? Olha... Deus tem um propósito específico e esse propósito ele se inicia na eternidade passada. Antes do mundo ser fundado, ser criado. Ele procura colocar, que, apresentar que o seu propósito, o propósito de Deus na realidade, está sendo cumprido por um intermédio de Cristo. E esse propósito é cumprido na igreja e por meio da igreja. Incluindo nós que somos crentes em Jesus, que cremos em Jesus... Que confiamos a nossa vida em Jesus, a temos um comportamento, a temos uma direção muito clara, entendendo o seu propósito. Dividido em dois, em dois, em dois, em dois, em duas, dois momentos essa carta. Ele trabalha as bênçãos espirituais, no primeiro momento, ele trabalha o aspecto da humanidade, a realidade da humanidade no segundo capítulo, que é o capítulo que a gente vai trabalhar bastante forte hoje, e a reconciliação do mundo, do ser humano, para com Deus, o papel de Paulo lhe explica. E é interessante que na última parte, a gente pode resumir basicamente que essa última, essa segunda coluna, é um momento que ele trata de conduta, de prática, de procedimento, para não falar de serviço. Uma vez que a gente está desenvolvendo o tema do mês como sendo de serviço mais apropriado seria a gente agir de acordo com aquilo que Deus espera da gente agora o que leva por exemplo Paulo nos capítulos 4, 5 e 6 falar maridos amem suas esposas esposas amem suas, sejam submissas aos seus maridos filhos Obedeçam aos seus pais. Pais, não desanimem os seus filhos. Senhores, tratem bem aqueles que servem com você. Escravos ou trabalhadores, ajam de acordo com aquilo que eu espero, trabalhando ao seu Senhor como se estivesse trabalhando a mim. Por que que Paulo chega a, a, nessa última parte, nesse nível, no nível do dia a dia das relações pessoais? Por que, que Paulo, por exemplo, fala, deixem a linguagem obscena? Parem de pensar em bobagem. Por que que Paulo fala, não mintam os aos outros? E muitas outras recomendações que são atitudes práticas. Agora, tudo isso é uma citação, é uma colocação a partir do que Paulo trabalha antes essa segunda parte ele trabalha conduta e procedimento, porque antes ele já explicou e falou, olha, vocês entenderam? Inclusive num trecho do, 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 dessa primeira parte, Paulo fala assim, olha, eu oro, no finzinho do capítulo, do capítulo, do capítulo primeiro, essa oração que ele faz, eu oro a Deus para que ele ilumine o coração de vocês, abra os olhos do coração de vocês, para que vocês consigam compreender essa realidade, ou seja, a ideia de que servir precisa antes é, de uma compreensão da motivação desse serviço, está explícito nesse, nesse texto, Paulo trabalha crenças e atitudes, é muito né? os, os coachings que, que a gente vê hoje, os, os, os trabalhos é, nesse sentido, eles desenvolvem muito o aspecto de crença, Existem as crenças limitantes que o pessoal fala, são aquelas crenças que te impulsionam para frente. Então, guardadas as devidas proporções, a gente pode entender que Paulo não é, leva aqueles irmãos a, não estimula aqueles irmãos a servirem, a tomarem um determinado comportamento sem antes que eles compreendam. Não é algo cego. Não é porque você sempre fez porque a sua, sua família de igreja é da quinta e geração, então já eles fizeram lá atrás, então eu continuo vindo na igreja, eu continuo dando dízimo, eu continuo ajudando, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito positivo, desde que a gente tenha uma compreensão adequada disso, desde que a gente tenha uma, um entendimento de que isso reflete alguma coisa, o meu comportamento, Reflete alguma coisa. Eu quero ler com você o texto de Efésios, capítulo 2. E tentar explorar um pouquinho mais esse texto que é rico e é base da fé cristã. Esse texto de Efésios, capítulo 2, principalmente até... Pode dizer, o capítulo inteiro é um texto, é um texto básico da fé cristã. Sem a compreensão desse texto, a gente não consegue compreender o porquê que a gente serve. A gente não consegue ter uma razão clara, um propósito é explícito do porquê a gente tomar determinadas atitudes. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Eu vou ler um texto. Na realidade, é, é, é a versão da mensagem. Aliás, é bem interessante, uma série de textos, porque deixa um negócio tão explícito para a gente a gente não tem como falar que a gente não entendeu olha o que o Eudine Peterson coloca não faz muito tempo, é o mesmo texto tá bom, não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado é bem forte né haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade, aliás a gente que vive em São Paulo a gente sabe a gente enche os pulmões com a fumaça podre que existe. E a ideia é exatamente essa. É como se a gente estivesse inalando algo muito venenoso, algo mortífero, e falasse, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém tem condições de me dizer nada. É isso que ele está falando. É isso que ele está fazendo. Nós éramos egoístas, orgulhosos, autônomos, ou pretendíamos ser. Olha como ele continua. Todos nós, enchíamos os pulmões com a fumaça da incredulidade, e exalavam desobediência. Todos nós, já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Está claro o que o Paulo quis dizer aqui? E é mais interessante, a gente tentar compreender esse texto por meio dessa imagem aqui. Dessas imagens. O que vocês veem aqui? Primeiro, não sei se vocês conseguem identificar que carro que é esse aqui. É uma? A ideia é que eu e você somos máquinas criadas por Deus. Se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, Deus nos fez máquinas. Deus nos fez especiais, com a capacidade de andar a 350 km por hora na rodovia. Porém, Deus fala o seguinte, não façam isso. Porque o dia que vocês fizerem, vocês vão se dar mal. E olha o que aconteceu com a gente. Perda total, galera. Essa parte do texto, Paulo está falando o seguinte, perda total, a nossa condição era nula. Era perda perda total, estávamos perdidos, aquilo que ele chama de pecado, é uma vida vivida de acordo com uma autoridade que é contrária à realidade de Deus, e isso nos levava à necessidade de termos uma nova vida, porque não dá para consertar, no finzinho, no capítulo, no versículo 10, a gente vai ver Paulo falando que nós somos criaturas de Deus, e ele ele ele, ele chama de volta, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, o primeiro capítulo, de tal forma que essa nova criatura, não um carro refeito. Não um carro, porque assim, a gente, todo mundo que tem carro e gosta um pouquinho de carro, sabe que depois que bateu a primeira, a gente já nunca mais fica igual. Não é um plano B. A ideia é refazer. É, é, é como se a gente tivesse... Uh, numa condição de nem poder usar para nada. Você vai fazer, você não dá nem para guardar a roda de, 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 de lembrança. É perda total, é isso que o, que o Paulo está falando nesse primeiro trecho. O estado do homem nessa situação, morto. Morto o quê? Espiritualmente, sem capacidade de estabelecer qualquer tipo de relacionamento com Deus. Não existe nessa condição... Nessa situação, capacidade pessoal de relacionamento com Deus. O que, que faz um morto no caixão? Nada. Se você espetar ele lá, ele vai levantar? Não, ele não sente. Ele não tem reação. Essa é a ideia. Condição da humanidade em pecado. Transgressão. O que, que significa transgressão? A gente passou o limite. Era para andar 120, a gente andou a 300. Não dá para brecar 300 das duas que a gente tem aqui. Essa ideia, nós cometemos um crime. As palavras que Paulo usa são tão fortes, tão fortes, que faz com que a gente se sinta até um pouquinho indesejável. Um criminoso. E é essa ideia que Paulo trabalha. Nós éramos desobedientes, desobedientes é aquele que, uma pessoa desobediente é, desobediente é aquela que não tem nenhuma preocupação de agradar quem quer que seja. Por isso que ele fala, nós estamos, estávamos prontos para viver a nossa vida segundo o nosso querer, a nossa vontade e nada nos limitava. Essa é a condição da humanidade. Padrão nessa situação, completo egoísmo. O egoísmo é a característica que define o homem sem Deus e as forças internas da gente, ainda que a gente tenha Jesus. Por isso que a gente luta constantemente. Por isso que a gente procura mudar essa realidade que está dentro da gente por intermédio do poder de Jesus nós estávamos alheios a Deus, olha como que ele continua, todavia, contudo, mas, entretanto, são palavras, são termos adversativos, ele fala assim, olha, ainda que vocês estivessem nessa condição, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aqui ele faz um parênteses para depois trabalhar isso lá para frente. É pela graça que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco. Olha que interessante. Interessante. Ele resume a nossa condição. Ele volta, ele traz de novo aqueles três primeiros versículos e fala, olha, perda total novamente. Não tinha condições de ser diferente. Alguém muito especial tem que reverter esse quadro. E é só Deus que pode fazer isso. A ideia de, uh, uh, desse trecho é restauração de vida. A condição do homem, ela muda quando Jesus vem. Quando Jesus vem e ele toma o, é, toma o caminho da cruz, morre na cruz, ele abre a possibilidade para que essa nova vida ela seja executada. Esse é um assunto, eu tenho certeza que muitos de nós já, já ouvimos. Se não todos. Mas esse é um assunto fundamental para a gente poder fazer qualquer coisa. Se a gente não compreende o que a gente recebeu, a gente não pode dar. Se a gente não tem algo dentro da gente, a gente não pode dar. Eu gosto muito de uma palavra utilizada na versão anterior, na versão da Almeida, para o quarto capítulo de 1 Coríntios. Ele fala sobre Paulo como sendo um despenseiro. O que é um despenseiro? É aquele que tem, sob a sua responsabilidade, algo na dispensa. E ele vai concedendo a medida... Da necessidade, então Deus nos dá condições, mas para que a gente possa ser um despenseiro, alguém tem que encher a nossa dispensa antes, e é isso que Jesus faz, restauração, nova vida, essa é a condição do homem, estamos livres do pecado livres da, do poder do pecado, livres da presença do pecado, esse pecado ele nos escravizava, nós estávamos mortos porque nós estávamos, estávamos sem condições de reagir a essa inclinação, a essa, a essa, a, a essa vontade natural do nosso coração, da nossa, da nossa evolução, do nosso das nossas intenções, A ação de Jesus nos deixa livre do poder do pecado, a gente tem condições de escolher. E mais, em podendo escolher, a gente conta com o poder de Jesus, com o poder de Deus. Esse poder que no finzinho do capítulo 1 ele fala é o poder que ressuscita Jesus e coloca Jesus no lugar que ele tem que estar. Esse é o poder de Deus, só isso. É isso que Paulo está falando, esse mesmo poder que fez isso com Jesus pode fazer isso com você. E que vocês sejam agraciados com esse poder. Que vocês compreendam a graça desse poder. Que vocês compreendam a realidade dessa nova vida. Paulo trabalha dessa forma com os nossos irmãos em Éfeso. Daquelas igrejas nas quais essa carta passou. Ou seja, a realidade da salvação, ela exprime uma experiência presente. De tal forma que a gente não está, não está preso à condição do pecado. A gente pode resistir ao pecado. Paulo fala isso. Resistam. Não se irem. Não façam. De tal forma que existe uma compreensão clara por que você está fazendo isso. Outra coisa é que a salvação dá uma dimensão futura. Estaremos livres da presença do pecado. O pecado já não nos escraviza. Não nos tira a condição de decisão. Temos autoridade com Cristo. O que, que é isso? Essa, essa é a ideia de, de que o autor trabalha nos lugares celestiais. A ideia aqui é de um conflito. A ideia aqui é que os, os poderes do mal estão, de alguma forma, tentando usurpar essa realidade, esse conhecimento da humanidade. E quando Deus fala, Paulo fala que por conta dessa realidade, a gente está sentado nas regiões é, é, celestiais, Jesus tomou o seu poder, ele é restituído a sua condição de rei, e isso fica, precisa ficar claro para todos os lugares, para todas as pessoas, em todos os tempos, nas, nas, nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que vão de vir, a incomparável riqueza da sua, da sua graça, é só isso que Jesus faz. É só isso. Ele resolve o meu problema, ele resolve o seu problema. A motivação de servir, qual é? Olha lá, Shailon, seu carro aí. Deus não restaura o carro batido. Ele faz um novo carro. Eu gosto muito da ideia de que Deus não tem um plano B para você. Para mim. Deus tem um novo plano A. Deus nos torna filhos. A gente vai ver daqui a pouco. Deus nos faz de novo. Ele não restaura, a nossa roda não está torta. Você já viu aqueles carros na rua que você olha de trás assim, ele está andando para frente, mas está andando de lado assim. Ó. Parece que está... Não. É carro zerado. É nova criação. Nova criação, Nova criatura. A ideia de salvar aqui, isso a gente precisa deixar claro. Ela, é, o, o verbo ela, ele é colocado no tempo presente. A ideia do tempo presente é que existe uma ação acabada, porém contínua. Ela, você recebe a salvação, você tem a salvação em Cristo e a salvação ela se encerra ali. Nós fomos salvos. Primeiro capítulo. Estamos sendo salvos. Seremos salvos. Olha que interessante, é tempo contínuo, Deus define assim, essa é a realidade que Paulo está passando, por meio do seu amor, da sua bondade e misericórdia. E aqui está o, o texto áureo, que todo mundo conhece, porque, porque vocês são salvos pela graça, por meio da é. isso não vem de nós, de vocês, isso não é uma capacidade que está dentro de mim definir, porque nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Serviço, ele está falando o seguinte, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para que nós não tenhamos qualquer tipo de condição de falar, olha, eu fiz isso pela minha própria capacidade, eu ajudei a Deus, para que a gente tem tudo isso? Para que a gente sirva, para que a gente doe, para que a gente é, conceda ao próximo aquilo que a gente recebeu, então não faz sentido eu fazer qualquer tipo de é, é, ação, de boas obras, de serviço, seja na igreja, fora da igreja, no, como voluntário, como profissional, não faz sentido, se eu não compreender que existe algo que eu ganhei, e que não foi pela minha capacidade, isso é graça, primeiro texto que eu li, de 1 a 3, fala que nós fomos salvos sem merecer, sem merecimento, nós éramos criminosos, desobedientes, Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua graça e misericórdia, alcança a minha vida e a sua e faz uma nova, quer dizer, Ferrari não. Faz uma nova vida. Na nossa vida. Ele permite que a gente seja refeito. Vamos lá. O que a gente vê nesse texto? Primeiro, a iniciativa de Deus. No versículo 3 do primeiro capítulo, a gente vê que Deus nos escolheu. Deus nos vem buscar. Deus faz algo em nosso benefício. Nós não éramos capazes disso. Segundo, dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Presente você não paga. Presente você recebe, mesmo que você não seja é, é minimamente competente para receber. Você não recebe qualquer coisa porque você é bonitinho. Está certo que em alguns casos, né? Mas tudo que a gente recebe de Deus não é porque a gente merece, é porque Deus faz antes. Importante, boas obras e as obras não vêm de vós. Existe um paralelismo aqui, existe um, um, algo intencional do texto, de tal forma que isso não vem de vocês, não depende das obras de vocês. E na sequência ele fala o quê? Que vocês foram criados para boas obras. Existe a ideia de um contraponto aqui. O que está em jogo aqui é a glória do homem e a glória de Deus o que Paulo está falando aqui é o seguinte, não adianta vocês se orgulharem, não adianta essa realidade ser, ser uh, uh, trazida para vocês como se vocês tivessem algum mérito, não, Deus faz tudo, a glória ela vem de Deus, você não tem glória em tomar qualquer tipo de atitude em relação, em direção a Deus, mas a glória de Deus em nos buscar, e nos alcançar, Existe um, um, um choque de ideias aqui que ele procura apresentar, de tal forma que a gente consiga entender o seguinte, nós éramos orgulhosos. Se isso não é uma verdade, o texto não precisaria ter sido escrito. Se isso não é uma verdade, se o orgulho não existe na nossa condição prévia, o texto, esse texto não precisaria ser escrito. Porque a obra não é nossa, não é de nós, não vem de nós vem para nós, é benefício que recebemos. Se a gente não compreende isso, tudo que a gente vai fazer em termos de serviço, vai ficar sem uma razão clara, específica. Por que orgulho? Em quem que devemos nos orgulhar? Em Jesus e na sua cruz. Então existe a contraposição de ideias, o orgulho humano, orgulho de Deus, né, a obra de Deus, o orgulho humano, e em quem é que nós devemos nos orgulhar? Nós somos salvos, por quê? Por conta daquilo que fizemos? Ou por causa de alguma coisa que recebemos de outro? No caso, de Deus. Esse texto, ele trabalha da seguinte forma aqui. Nós somos salvos quando nos voltamos para Deus, no sentido de necessidade, fraqueza e vazio. Reconhecendo que não conseguiríamos isso pelas nossas próprias forças e desejosos por receber aquilo que somente Ele oferece, uma vida reconectada por Deus. A gente fala muito em, em, em estar conectado hoje, mas a conexão, o estar conectado que hoje importa para a minha vida e para a sua é estar reconectado em Cristo e tudo isso nós recebemos de graça. Agora, por que, que nós somos salvos? Para que, que nós somos salvos? O texto de 10 fala. O objetivo é a gente viver com consciência a obra de Deus. As boas obras, elas trabalham ah, 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 a ideia de que eu recebi para dar. E aí, nesse, exatamente nesse momento, ele volta para o primeiro capítulo e eu quero que você me acompanhe o que eu vou fazer aqui. Olha o que o primeiro capítulo diz, no versículo 3. Eu vou lendo, eu vou pedir para que você acompanhe. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, primeiro, fomos abençoados, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Porque Ele nos escolheu, nele antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, que recebemos gratuitamente no amado. Versículo 10 do capítulo 2, ele redireciona o texto, novamente para o início, ele, a, a bênção que ele conta no primeiro capítulo, é para ser suportada pelo segundo capítulo, e no decorrer do texto também, mas ele volta para o primeiro capítulo, para o primeiro texto, para o primeiro capítulo, exatamente para dizer que nós fomos beneficiados, nele temos a redenção, redenção significa, compra, libertação, estávamos presos pela vida de pecado, e Deus nos liberta dessa realidade, nós temos opção agora, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou, e a ideia é de é, uma cachoeira. Quem já pode é, 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 nadar numa cachoeira e ficar embaixo daquela quantidade de água enorme? E essas bênçãos espirituais, elas caem da mesma forma, ela jorra, ela despenca sobre nós, sobre nós é, é, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Nós fomos dados confiáveis por Deus, criminosos, desobedientes, transgressores. Agora Deus abre o seu coração conosco e nos conta o seu plano, nos conta o que ele pensa a respeito da realidade. Ele nos deixa a sua palavra. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, quando vocês escutaram, creram e confiaram a sua vida em, em Cristo, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo. E é muito interessante que a ideia do termo selado aqui é anel de compromisso. Por que que você coloca o um anel de compromisso na sua esposa? Por que que você, é, é, antes do casamento, né, no, na sua namorada, exatamente para falar o seguinte, olha, eu garanto que amanhã a gente vai se casar. A ideia aqui também de fiança. Nós estávamos presos e alguém afiançou. Gastou dinheiro, gastou recursos para que a gente tivesse benefício. Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Que nós somos filhos agora. Recebemos a capacidade, a condição de participarmos da família de Deus. Se a gente não entende essa realidade... A gente pode fazer boas obras, a gente pode praticar qualquer tipo de serviço, mas esse serviço ele vai ser destituído de propósito, de motivação, de entendimento. Deus nos abençoa, Deus nos inclui, Deus nos torna participantes da Sua vontade, Deus nos escolhe, Deus nos adota favorece a nossa, a nossa vida, deliberadamente nos beneficia, liberta, compra a nossa vida, ele nos dá identidade, antes não éramos filhos de Deus, antes nós éramos pecadores, era assim que nós éramos identificados, agora somos filhos de Deus, isso é mérito de Deus, por intermédio do seu filho, perdoa, ele nos une a ele, Deus nos ilumina, nos dá capacidade de compreensão. Deus revela os seus segredos, restaura para si, nos restaura para si por, por meio de Cristo. Sela-nos com o Espírito Santo, preserva, assegura que nós somos filhos, garante isso. Nos tornedeiros. herdeiros. E aqui eu poderia explorar um pouco mais. No texto do, do Eudine Peterson e até na NVI, ele fala em paciência. Deus foi paciente comigo. Deus foi bondoso comigo, Deus me consola, Deus me ajuda, Deus, olha que interessante, vamos contar as bênçãos, cadê o Renato? Tem um coro, né, um coro um pouco antigo aí, eu não lembro inteiro, porque eu não sou dessa época, mas é, conta as bênçãos, conta quantas são, e você vai ver, e vai ficar surpreso, quanto Deus já fez, se só por isso, se só por isso, eu não compreender, que eu sirva para alguma coisa, eu tenho sérias dificuldades para caminhar no meu serviço. No meu serviço cristão. Deus pacifica o meu coração e o seu coração. Deus nos torna amigos, antes nós éramos inimigos de Deus, Deus pacifica a minha vida. Deus tira a culpa que eu carrego por ter transgredido. Deus remove essa realidade para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Isso é fantástico, se a gente não para para pensar nisso, a gente vai servir, mancando, a gente vai servir tentando ver que a gente faz pelas nossas próprias forças. Quando é Deus que faz tudo, nós somos ferramentas, a gente é mero instrumento. Deus nos oportuniza e nos dá chance. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando outras coisas. Agora, se eu não souber contar essas bênçãos, e em contando as bênçãos, trabalhar para ele, fazer por ele, entendendo que é o plano dele, a agenda dele que é a principal, eu tenho dificuldades. Interessante que Paulo trabalha no decorrer do texto, eu vou ler o verso 14 do capítulo 2. Pois ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, Cristo, de Deus, é, Cristo era, era criar em si mesmo dos dois, gentios e judeus, um, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe gentios e a paz e paz aos que estavam perto, no caso, os judeus. Pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Eu quero caminhar para o fim aqui. Para Paulo, o lar é a expressão básica da comunidade cristã, porque naquela ocasião os cultos ocorriam aonde? Petinho, onde que aconteceu? Onde? Nos lares. A igreja é a expressão concreta de Cristo no mundo. Onde que aconteciam as reuniões públicas? A igreja. E Paulo fala assim, poxa, vocês estão em casa, prestando culto a Deus, mas você não reconhece seu marido, você não, não ama sua esposa, o seu filho e a sua filha não te obedecem, você não os, os corrige, não é, é, os desanima. Ali, onde vocês adoram, onde vocês comungam. Como é que lida com essa realidade? Interessante que a partir desse momento ele começa a incluir outras pessoas. Porque até o capítulo, o verso 10, ele está trabalhando basicamente na relação individual. Eu e Deus. E aqui ele fala assim, eu, Deus e o meu irmão. O próximo, aquele que é estrangeiro, aquele que é criminoso, aquele que está distante, aquele que pensa diferente de mim, e quando Deus vem reconciliar, Ele reconcilia a mim com Deus, reconcilia o meu irmão com Deus, e faz isso conosco, o serviço que eu presto na minha casa, amando a minha esposa, e ela a mim, você na sua casa, obedecendo aos seus pais, e eles o amando, no seu trabalho, valorizando o seu funcionário, como se fosse você mesmo, o seu funcionário prestando, é, é, tendo um compromisso adequado e correto para contigo. Essa é a realidade que Paulo fala, olha, vocês querem servir? Por isso que ele trabalha no fim a parte das atitudes. Primeiro ele está trabalhando crenças. O que a gente desenvolveu aqui são crenças, são verdades do evangelho, que são fato e necessário, e necessário de ser compreendido para que a gente possa agir de forma adequada na nossa vida eu não vou conseguir, por exemplo, ter paciência com a minha esposa, se eu não entender que Deus tem paciência comigo, e em sabendo que Ele teve paciência comigo, eu preciso fazer o possível, para que eu tenha paciência com ela, porque Deus fez comigo antes, Deus me consolou lá atrás, eu vou consolar você, porque eu recebi, 1 Coríntios capítulo 4, se eu não estou enganando, fala exatamente disso, Deus nos consola, e com esse mesmo consolo, nós somos dados a consolar os outros. Impaciência, ódio, falta de amor, incorreção, falta de compreensão, falta de reconciliação. Se eu não compreendo que foi Deus que me reconciliou com ele, eu não estou nem aí para reconciliação com meu irmão. Se eu não compreendo que ele veio em, meu, em minha direção, Deus, eu não estou falando de uma outra pessoa vindo em minha direção, em sua direção. É o próprio Deus, vem em sua direção. Ele se humilha. Porque Deus não precisa, não precisa da gente. Mas ele tem tanto, dá tanto valor para a gente, que ele se humilha para que eu faça isso com o outro. Quando Paulo fala, considerem os outros superiores a si mesmo, no que depender de vocês, tenham paz com todos, Por que, que ele está falando isso? Pura e simplesmente, porque Deus fez isso com você primeiro, e se você tem essa consciência de que Deus fez isso com você, que te perdoou, você vai perdoar, não faz sentido, eu não conseguir perdoar, não faz sentido eu não conseguir me relacionar, me reconciliar com qualquer pessoa que seja, se eu não compreendo que Deus fez isso comigo primeiro, ou seja, o serviço está intimamente ligado à minha crença, àquilo que eu penso, àquilo que eu, que eu creio. E as nossas atitudes, elas são basicamente expressões das minhas crenças. O lar é a expressão básica da comunidade cristã. A igreja é a expressão de Cristo no mundo. Eu, como... Comunidade cristã. Eu como igreja. Estou fazendo o que Cristo fez por mim? Eu. Como participante dos benefícios da gloriosa graça de Deus. Como é que eu estou agindo? Na minha casa? No meu trabalho? Comigo mesmo. Deus nos aceita do jeito que somos. Muitas vezes nós não nos aceitamos. Nós não nos aceitamos, olha que incrível, Deus Todo-Poderoso, que não precisa de mim, de você, Ele me aceita do jeito que eu sou, e nós não nos aceitamos. As crises de identidade, as depressões que a gente vive, os problemas, os problemas graves emocionais que a gente tem, a gente precisa rever as nossas bases, rever as nossas crenças. E em revendo as nossas crenças, nós seremos capazes de termos atitudes nobres, adequadas. E que antes de serem nobres e adequadas, são aquelas que agradam, que enaltecem, que engrandecem a Deus. Não mintam uns aos outros, não falem mal uns dos outros, uns dos outros não sejam impacientes, não usem palavras de maneira a não refletir o Senhor a quem vocês servem. Sejam desprendidos, sejam mansos, tenham consciência de que vocês não são autossuficientes. Tudo isso, Deus nos ensina por meio do seu Filho. Me chamou muita atenção, eu encerro aqui. Me chamou muita atenção, um missionário, se não me engano, uns dois ou três meses ele veio aqui. No período da noite, da tarde. E ele falou que ele aprendeu no islamismo, não foi na igreja evangélica. Você tem um Senhor. E se você tem um Senhor, aprenda como agradá-lo. Se você tem de fato um Senhor, aprenda a agradá-lo. É o que o Edirio Peterson coloca no capítulo 5, verso 10. Descubram o que agrada a Cristo. E comecem a praticar. Serviço é um reflexo da minha crença. Se eu não sirvo tem um ajuste de crença que eu preciso fazer. Se eu não pratico a verdade, tem um ajuste de crença que eu tenho que fazer. Se eu não faço o que preciso ser feito, o que precisa ser feito para agradar a Cristo. Certamente eu preciso fazer um ajuste nas crenças que eu tenho. Vou baixar a cabeça.